0: Uno y va hasta el capítulo once. Es eh, si hiciéramos, si mostráramos eh, cómo está escrito, son esos once versos juntos. Entonces los hemos dividido en sesiones porque contiene mucho conocimiento acerca de la obra de Dios a favor del creyente. Principalmente esa es la parte que estamos viendo. Pablo ya estableció la condición de la humanidad por el pecado frente a Dios condenados, todos, eh, eh, religiosos, no religiosos, judíos, eh, gentiles, todos, condenados delante de Dios. Y después eh, habló acerca de la justificación de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y en el capítulo 5, él habla acerca de los beneficios y las bendiciones que el creyente ha recibido porque ahora ha sido justificado por Dios. Y es específicamente hablando del creyente. Esto es para una persona que salva, una persona que ha sido justificada. Esto es lo que afirma la palabra que Dios le da. Y cuando hace eso, Pablo, la semana pasada terminamos en la parte del amor que Dios derramó sobre el creyente, lo cual le permite tener una esperanza que no avergüenza o que no desilusiona o que no queda mal. Y esa esperanza se extiende hasta el cumplimiento de la restauración de estos cuerpos de manera gloriosa en la eternidad. Entonces, en los siguientes versos, Pablo, eh, piénselo así, este, este mensaje es una continuación de la semana pasada cuando terminamos en la esperanza, y en el amor y en el Espíritu Santo. Entonces, Pablo lo que hace ahora es que mira el amor de Dios y empieza a mostrar la manera cómo Dios ha llevado a cabo su amor o en qué consiste el amor de Dios. Eso es lo que él está haciendo en esta parte. Ese va a ser nuestro enfoque. Y el título del mensaje es Rescatados por Dios. Ahora piensen esto nada más en el título. Si Dios nos rescató, ¿quién nos puede quitar de las manos del Señor? Si Él fue el que hizo el rescate. Entonces, Pablo está afirmando esto. Pablo está afirmando esto y aquí lo describe en detalle. Entonces, el primer punto. Vamos a ver en tres puntos y tienen divisiones adentro, pero el primero es, Cristo murió por nosotros, versos 6 y 7, allí de Romanos capítulo 5. Versos 6 y 7 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Entonces, la letra A es murió por nosotros mientras éramos débiles. Porque es lo que dice el texto. Porque mientras aún éramos débiles. Y la palabra débiles que está usando Pablo aquí, su significado en este contexto quiere decir incapaces de hacer lo correcto. O sea, si hay una debilidad, es una debilidad frente a qué? Como él está hablando, del amor de Dios, de la justificación, es una debilidad de las personas en cuanto a poder hacer lo correcto. Es decir, estar sin control sobre los apetitos pecaminosos, sin poder dejar lo que es perverso y pecaminoso, sin entendimiento, sin capacidad para buscar a Dios, desviados, inútiles. Inútiles hablando espiritualmente. Y eso lo saqué no de mi lista, sino de lo que Pablo dice en Romanos 3, 10, 10 y 11. Así describe lo que es esta debilidad. Entonces, Pablo dice que mientras aún éramos débiles, estábamos en esa condición permanente, incambiable. En esa condición es que Dios ha hecho esta obra. Es que Cristo murió, ¿sí? Estábamos encadenados y sin salida. Y una pregunta que sale al oír del amor de Dios por los que Él ha salvado, es, ¿cómo sabemos que este amor está garantizado? Por ejemplo, cuando una pareja se casa, el hombre dice que hace unos votos para estar con ella hasta que la muerte los separe. Y son unos votos humanos, están hechos delante de Dios como el testigo. Y obviamente eso es por toda la vida. Pero ¿qué garantía hay? ¿Qué garantía hay de que esto va a ser así? de que ese amor va a permanecer. Mi esposa y yo cuando hablamos de nuestro matrimonio usando esta ilustración, nuestra respuesta es, es que ella tiene temor de Dios, es que él tiene temor de Dios. Separado de Dios no tiene sentido las promesas, pero en este caso estamos hablando de la obra de Dios, del amor de Dios. Va mucho más allá de lo humano. Entonces, ¿qué garantiza que así es? Como dice Pablo en el verso anterior, el 5, que tenemos una esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, adelantándose a esta pregunta, la contesta explicando cómo es que opera el amor de Dios. Y cuando explica cómo opera el amor de Dios, con estas palabras que estamos viendo, entonces asegura afirma a los hermanos en Roma, porque la carta fue escrita para ellos. Realmente nosotros somos afirmados hoy. Así que estando en la condición de débiles, es que a su tiempo Cristo murió por los impíos. La primera acción, ¿qué podíamos hacer? Nada. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Él era el que podía hacerlo y él toma la iniciativa bajo esa condición de debilidad. Ve, cuando éramos impíos, la segunda parte del verso 6 dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Entonces, primero éramos, ¿qué? Débiles, incapaces de venir a Dios. Y ahora dice que éramos impíos, se introduce este término. Impíos es una persona sin ningún interés o deseo por lo que agrada a Dios. Es una persona que no tiene temor de Dios, no busca a Dios. Es una vida ajena a la voluntad y al propósito de Dios. Salmo 1.1, Mira lo que dice el Salmo 1.1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿cierto? ¿Lo dije bien o me salté, no? Tengo que repasar este texto, se supone que me lo sé de memoria. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, en la versión Nueva Biblia de las Américas, que es lo mismo que malos en la Reina Valera. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces, el texto de Salmón está haciendo una distinción y está indicando quién es un impío en este caso. Es un mal camino, es un mal consejo, es una persona que no hace bien porque no tiene temor de Dios. ¿Cómo están esas personas? Éramos débiles. Cuando éramos impíos, las personas están en peligro. ¿Cuál es el peligro de una persona que es un impío? Mire, una persona que está en peligro normalmente pide ayuda, busca ayuda. Quiere salir de allí. Pero en el caso de los impíos, están en peligro de ser juzgados y ejecutados por Dios en cualquier instante. Porque no hay garantía de cuánto continúa la vida. Pero esas personas... Porque son impíos y no tienen temor de Dios, no piden ayuda y no les importa, no tienen temor de Dios. Viven como impíos, alejados de Dios, fuera del propósito de Dios, sin ningún aviso, sin ninguna preocupación, o bueno, alguna preocupación, pero lo ocupan con otras cosas. Ignoran completamente la verdad de Dios, la ignoran. Y no les interesa. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 1, que sabiendo quién es Dios, no lo glorificaron a él. Sabiendo quién es Dios, porque Dios se ha manifestado a través de la creación. Entonces, estando en esa condición, débiles, sin poder salir de allí, impíos, sin temor de Dios. Estando en esa condición, Cristo murió por ellos o por nosotros, buscando la aplicación aquí. Mire Hechos 3, 18, lo que dice el texto allí. Y habla del tiempo en que Dios ha hecho esto. Hechos 3, 18, porque el texto que estamos estudiando antes de leer Hechos, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo... A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Entonces, Hechos 3, 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Cristo debía padecer. Es algo anunciado desde el Antiguo Testamento y a su tiempo, en el tiempo que Dios designó, viene el Señor Jesucristo y hace esta obra de amor, morir cuando éramos débiles y éramos impíos. Y ciertamente lo que está indicando los textos es que nadie busca a Dios. Y Dios, por medio de los profetas, anunció la promesa que hizo de buscar al hombre y traer a su, o enviar a su Hijo Jesucristo para alcanzar al hombre. Entonces, a su tiempo, Dios hace eso al morir por los impíos, su Hijo Jesucristo. Entonces, es Dios quien busca al hombre para llamarle al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Es Dios el que toma esa iniciativa. El que está amando, ¿quién es? Dios. El ser humano no es. La iniciativa es toda de Dios y la acción de rescate es gracias al plan de Dios en el tiempo en que debía de suceder. Así Dios cumple lo que él ha prometido. Entonces, siendo débiles, estando en condición de incapacidad, no lo buscaban, no les importaba, no temían a Dios. Pero aún así, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Si ¿Sí se fijan que el ser humano no tiene nada que ver con el amor de Dios, cero, absolutamente nada que ver con el amor de Dios. La descripción que Pablo está dando de las personas así es que provocan el rechazo y la ira y el juicio de Dios. Y así es. Pero Dios ha provisto un medio para poder amar a la humanidad y es Cristo Jesús. Entonces, pues éramos débiles, éramos impíos. ¿Pero cómo es que murió por nosotros si estábamos en semejante condición? Y Pablo lo ilustra para hacer un contraste con el débil e impío en la humanidad frente al sacrificio de Cristo y dice en el verso 7, ahí en Romanos 5, porque difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Entonces, hablando del amor de Dios... Muere por el débil, impío, en el tiempo que él ha determinado. Ahora toma y compara con la humanidad. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el Bueno, Yo estaba pensando, ¿cómo puedo ilustrar esto? ¿Cómo puedo ilustrar esto? Porque seguro que puede haber una persona que haga tal sacrificio, lo cual es raro. Pero miremos un poquito cómo funciona. En ocasiones se exaltan personas como héroes por acciones que toman a favor de otras personas. Pero cuando usted analiza esas historias, la mayoría de las veces lo que sucede es que alguien, en, en nuestro contexto, nosotros, nosotros decimos buena gente o mala gente, ¿cierto? Y está bien, es el contexto humano, no, no tiene que ver con la salvación, pero sí hay. Entonces, alguien que es buena gente reacciona ante una situación de peligro, para proteger a otra, y esta persona muere en el intento. ¿Okay? Esos son los héroes que normalmente se proclaman que por lo general no está la muerte allí. Pero digamos, son, son circunstancias fuera de control, son situaciones inesperadas, nada de eso se planifica. Así sucede. ¿Okay? Eso se considera como héroe en la humanidad. Pero pensar que una persona, mirémoslo desde el punto de vista que Pablo está comparando, pensar que una persona decida morir por alguien bueno, se refiere a que esta persona conoce la situación de peligro, sabe claramente las consecuencias, pero aún así toma la decisión de ir a morir por el bueno. Eso es algo premeditado, donde se han visto todas las opciones, pero esta persona va. No con el riesgo de que pueda morir, sino sabiendo que la única opción es morir. Esto es muy raro. Si ven la diferencia entre el héroe popular, que sale en las noticias, que no está mal, está bien, es una buena acción. Pero comparado con el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo es algo premeditado, planificado, pensado, orado. Una persona normalmente no piensa así. Es muy raro, puede suceder pero es muy raro porque Dios nos creó con un instinto de preservación y la dirección en que una persona se mueve es exactamente la contraria, es fuera del peligro. Voy a poner una ilustración más cerca todavía que nos ayude. Yo estaba pensando en el trabajo que hacen los oficiales de policía. Yo respeto mucho el trabajo de los oficiales de policía. Este edificio es usado por ellos para muchos de sus entrenamientos. Pero el trabajo que ellos hacen es, mientras las personas están huyendo del peligro, los oficiales de policía están corriendo hacia el peligro. ¿Sí? Tratando de ilustrar la, la, la comparación que Pablo hace. Ellos van hacia donde está el peligro para confrontarlo. Su postura no es ir a morir. Ellos no van, van pensando, hoy me voy a morir, voy para allá. No es así. Saben que hay un riesgo alto pero no saben si ese será el resultado final. Aún así, es muy noble su disposición para proteger y ayudar al que está en peligro. Pero no lo hacen con un conocimiento absolutamente claro de que van a morir. De nuevo, es una posibilidad. Pero para eso usan armas, tienen entrenamiento precisamente para evitar que mueran en esos intentos. Y que puedan ser efectivamente protegiendo al que está en necesidad. Además, otro punto en esta comparación, el trabajo de ellos y todos los que hacen ese tipo de trabajo es defender al que es víctima. Se morirían por la víctima, pero jamás por el criminal. Estarían a manos del criminal, pero ellos no morirían por el criminal. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la comparación que Pablo está presentando cuando dice eh, difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Pero cuando Cristo muere, él no muere por ningún justo. En la ilustración de las víctimas que van a ser rescatadas, ellos son los buenos en esta en esta ilustración. El criminal es el malo. El policía va por el que es víctima. Jesucristo va por el que es el criminal. ¿Y quién es el criminal en esta historia? Nosotros, Pablo dice, nosotros. Cristo murió por nosotros. Cuando éramos qué? Débiles, es decir, no buscábamos agradar a Dios. Cuando éramos impíos, no teníamos temor de Dios. Cristo está yendo a morir por ellos. Y el Señor Jesucristo no va pensando, ¿quién sabe? A lo mejor sea muy difícil. No, Él sabe que va a morir. Entonces es muy diferente. El, el contraste que Pablo está haciendo. No existe nada humano que se pueda comparar o parecer un poco al amor de Cristo Jesús. No existe. Ese es el punto que le está tratando de hacer allí. Él muere por los impíos. Exactamente lo contrario al ejemplo que vimos. Cristo voluntariamente caminó hacia la muerte. En un texto de Mateo que dice que Jesucristo puso su rostro hacia Jerusalén y los discípulos le decían, pero Señor, Tú sabes que te quieren matar. ¿Por qué quieres ir a Jerusalén? Y él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de impíos y que muera y después que levante de los muertos él dijo, nadie me quita mi vida sino que yo la pongo para volverla a tomar. Jesucristo no fue una víctima. Jesucristo no quedó atrapado en un, en un en, no cayó en una trampa donde no pudo salir. Jesucristo caminó hacia la muerte, porque cuando Dios envió a su hijo Jesucristo y tomó la forma de hombre, esa es la razón por la cual él nació. Ahora cuando se celebra Christmas, Christmas no tiene sentido si no se habla de la muerte del Señor Jesucristo. Porque la razón por la cual Jesucristo nació como un bebé era para un día morir en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por los débiles, por los impíos, los que no buscan a Dios, los pecadores. C, que es es la parte que sigue Pablo allí en el verso 8. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Estamos hablando del rescate de Dios. Verso 8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro énfasis que Pablo hace. Débiles, impíos y ahora pecadores. Pecadores, en el contexto judío, la palabra como se usa la palabra pecadores, es los que están fuera del pueblo de Dios. Los judíos se referían a los gentiles, a los que no eran judíos, como pecadores decían esos pecadores. Se refieren a los que viven sin ley porque no tienen la ley de Dios y son completamente rechazados y marginados en todo sentido. Entonces, Pablo está, introduce ese término para hacer ese énfasis. Hay un texto donde dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Si no estoy mal, es en Juan 8, cerca del verso 58 por allí. Isaías describe a los pecadores como descarriados, apartados. Mire Isaías 53, 6, donde él describe la condición del ser humano. Claro, los judíos hacían esa distinción entre judío y gentil, y a gentil le decían pecadores. Pero va mucho más allá. Abarca a todas las personas. Isaías 53, en el verso 6. Pero él fue, ah, perdón, el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces, los pecadores están descarriados, ¿cierto? Nos apartamos cada cual por su camino. ¿Qué indica esto? Un pecador es una persona independiente. ¿Independiente de quién? De Dios y de su verdad. Una persona que busca su propio camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿sí? Dice que en Jesucristo cayó la iniquidad. Entonces, los pecadores eh, son los que están contrarios a la voluntad de Dios y por ellos Jesucristo muere. Dios demuestra su amor al morir por ellos. Su Hijo Jesucristo muere por ellos. Entonces, cuando Jesús va camino al Calvario, no lo hizo a favor del inocente. A veces cuando hablamos de la salvación o predicamos el Evangelio, ¿qué tiene que hacer una persona para poder ser salvo. Reconocer que es un débil, que es un impío, que es un pecador. Es todo lo que tiene que hacer. Reconocer su pecado. ¿Por qué? Porque como es débil no puede alcanzar a Dios. Como es un impío ignora las verdades de Dios. Y como es un pecador camina en contra de la voluntad del Señor viviendo su propia voluntad. Entonces Jesucristo es por ellos, por los que va a morir, por los criminales. Por los mentirosos, los adúlteros, los idólatras, los traidores, los cobardes, los asesinos, los borrachos. Todos estos son los débiles que no tenían ni el deseo de salir de su iniquidad ni los medios para de alguna manera salir de allí. Estaban en una trampa de muerte y condenación, impíos y pecadores en dirección al infierno. Les esperaba el castigo que merecían por sus obras. Como cada persona, esa es la realidad. Fue por ellos por quienes Cristo murió. Y así demostró Dios su amor por ellos. Fíjese, el amor de Dios es completamente diferente. La palabra amor que Pablo está usando en este texto en griego es la palabra ágape. Hay tres maneras de describir el amor, o tres tipos de amor. El amor ágape es un amor unilateral. Unilateral quiere decir que la, hay una persona que recibe ese amor y otra que lo da. La persona que lo recibe no merece para nada, ni llama la atención, en ningún sentido ser amada o amado. El que lo da está dándolo todo por esa persona sin esperar absolutamente nada a cambio. Ese es el amor ágape, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Mire 1 Corintios 6, del 9 al 11. Porque estamos en el punto de los pecadores, ¿Cierto? Estamos, estamos, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, 1 Corintios 6, 9 al 11, Pablo da una lista aquí, y esta lista la relaciona con los Corintios. 6 del 9 al 11, dice, ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claro, ¿cierto? ¿Quién es injusto entre la humanidad? Todos. No hay nadie que sea bueno, no hay nadie que sea justo. Romanos 3.10. Entonces, no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está el amor de Dios alcanzando a una humanidad que merece la condenación y la ira de Dios. Es el, es el amor que Pablo está describiendo. Acuérdese, el propósito de la descripción del amor de Dios que estamos viendo. Todas estas palabras que el apóstol Pablo está usando es para afirmar a los creyentes. ¿Por qué pueden estar seguros de que es imposible que pierdan la salvación que Dios les ha dado? Porque es imposible que pierdan el amor que Dios ha derramado sobre ellos. Es imposible que cambie su estatus, como lo describen en versos 1 y 2. Es imposible. Entonces los anima. Y demuestra que humanamente es completamente contrario a lo que Cristo hizo. Y lo que haría una persona... Es completamente encontrar lo que Cristo hizo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, de paso, la palabra amor que sale en estos textos es la primera vez que es mencionada en el libro de Romanos, y también el Espíritu Santo es la primera vez que es mencionado en el libro de Romanos. Y Pablo sigue desarrollando eso después en el resto del libro. Entonces, Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, impíos, pecadores. ¿Me salté uno? No, vamos bien ahí, ok. Segundo, Cristo nos salva de la ira de Dios. El primer punto es que Él, él murió por nosotros, el segundo es que nos salva de la ira de Dios. Versos 9 y 10, Pablo sigue explicando más detalles de la, obra, de la obra redentora del Señor Jesucristo, la manera como mostró su amor. Ah, nos justificó por su sangre verso 9 bueno, voy a empezar por partes en el verso 9 entonces mucho más dice Pablo allí antes de continuar como que está diciendo como si fuera poco hay más no solamente murió cuando éramos débiles por ser impíos y pecadores pero todavía hay más como si fuera poco hay más lo que está indicando Pablo es que los beneficios de la justificación son enormes son enormes, son grandiosos, son grandes, y dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. En Romanos 1 18, Pablo expone la ira de Dios cuando dice, regresemos allí en Romanos uno 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Cuando dice de los hombres, ¿de quién está hablando? El ahí lo describe. Los impíos, los religiosos, los judíos. los describe a todos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Entonces, la ira de Dios se ha manifestado en contra de la humanidad. Porque la humanidad, con impiedad e injusticia, restringe la verdad de Dios. A veces cuando estoy tratando de evangelizar o lo que usted lo hace, le pregunta a una persona, ¿qué cree usted que se merece? Y la persona tratando de ser humilde dice, no, no me merezco nada. Y la aclaración es, sí, sí se merece algo. Todos se merecen algo. Se merece el infierno. Se merece el juicio y el castigo eterno de parte de Dios por causa de sus pecados. Sí se merece algo. Pero Dios no quiere darle lo que usted se merece. Lo que Dios quiere darle es salvación, vida eterna, justificación y librarle de la ira de Dios. ¿Por qué de la ira de Dios? La paga del pecado es que la muerte. Esa muerte, más allá de la muerte física, indica una separación eterna donde Dios está derramando su ira sobre esas personas que mueren sin Cristo. Por la eternidad, sin misericordia, sin compasión. Sin amor, meramente justicia es lo que hay allí. Solamente hay justicia. Esas personas es son ajusticiadas eternamente. Entonces, cuando Pablo dice que Jesucristo por su sangre nos libra de la ira de Dios, es muy significativo lo que, está, lo que está presentando allí. En la muerte de Cristo, Dios hace justicia contra nuestros pecados. Es decir, la ira de Dios, cuando Cristo está en la cruz, la ira de Dios es derramada en Jesús. ¿Cuánto de la ira de Dios? Toda la ira de Dios. Toda la justicia es hecha en Él, en Jesucristo, quien toma los pecados de quienes Él va a salvar y Dios ejecuta juicio sobre Él y derrama su ira, toda su ira contra esos pecados. Entonces, Jesucristo derrama su sangre y nos libra de la ira de Dios. El castigo está allí. La humanidad vamos caminando directamente a ese punto de juicio, pero Cristo se pone allí, recibe esa ira y quita la ira. Ya no hay ira. Cuando la persona llega confiando en Cristo, lo que encuentra es que no es que Dios le ajusticia, sino que Dios le justifica porque Cristo ya pagó por esos pecados. Entonces la ira de Dios ya no está presente allí para el que cree en Cristo. La realidad es que todos éramos, por naturaleza, hijos de ira, dice Efesios 2.3. Es importante, entonces, saber que la muerte de Jesús es efectiva. Es efectiva. Esto es importante en la salvación. Esto es importante en la esperanza. Esto es importante en las promesas de Dios. La muerte del Señor Jesucristo es efectiva. ¿Cómo sabemos que fue efectiva su muerte? Porque Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció a Satanás. Y se levanta al tercer día, lo cual indica que su muerte fue efectiva. Dios aceptó el sacrificio de su hijo Jesucristo. Él vive porque ya no hay manera de ajusticiar los pecados por los que murió. La paga de pecado es la muerte. Él ya ha muerto. Esto es lo que nos salva de la ira de Dios. Él ya ha recibido la descarga de toda la ira de Dios allí en el Calvario. Miren Hebreos 9, 27 al 28, un texto muy importante, porque este texto habla del juicio cuando una persona se muere. Hebreos 9, 27 al 28. Pero enseguida en el siguiente verso, habla como ese juicio es quitado. Hebreos 9, 27 al 28, estuve en un funeral. A veces les he contado, pero una persona que apreciaba mucho venía aquí. Pero el funeral lo hicieron en otro lugar, sus familiares querían hacerlo en otro lugar. Esa persona que predicó ese día leyó este texto y dijo, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y yo me quedé, sí, sigue, hay más. Nunca dijo el resto. Porque quiso afirmar que el que murió era bueno. Porque era bueno, entonces estaba en el reino de Dios. Lo cual contradice completamente toda la obra de Cristo le niega Pero mire el texto, dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, cada persona tiene que encontrar ese juicio. Verso veintiocho, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Este es el rescate de Dios salvados de la ira de Dios, por la obra que Cristo hizo. En Cristo es que es posible ese rescate, y es un rescate efectivo. Por Él somos salvos de la ira de Dios. Lo que nos espera, entonces, si estamos en Cristo, no es juicio. Nos encontraremos con Dios como juez, no, como nuestro Padre que está en los cielos Por medio de Jesús, nuestro Señor Jesucristo salvador, tenemos acceso al Padre, fue lo que Pablo dijo en el verso 1 y 2. Tenemos entrada por medio de Jesucristo ante la gracia de Dios en la cual estamos firmes. Y todo esto está indicando que eso que promete allí es verdad. Entonces, siendo débiles, impíos y pecadores, Cristo muere por nosotros nos justifica por su sangre y nos salva de la ira de Dios. El plan de rescate de Dios es extenso y muestra un contraste marcado con el destino de una humanidad perdida cuando es redimida por él. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, este mensaje, cuando estaba estudiando este mensaje, decía... Es que Pablo está demostrando el amor de Dios, cómo funciona el amor de Dios. A veces decimos, Dios es amor, hay gente que habla del amor de Dios, y es tan pobre su concepto, es tan lejos de lo que significa el amor de Dios. Y Pablo aquí se encarga de mostrarnos, es que así es el amor de Dios, que te garantiza todas estas promesas. Ve, nos reconcilió con Dios por su muerte, verso 10, la primera parte. Regresamos allí a nuestro texto base, Romanos 5, ahora en el verso 10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Acuérdese, Pablo ya usó débiles, impíos, pecadores. Ahora está usando el término enemigos. Enemigos, es decir, completamente opuestos a Dios. Quiero mostrar un texto donde Dios declara a las personas como sus enemigos. En Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5. Éxodo 20, versos 4 y 5. Es, eh, allí es donde están los diez mandamientos y solamente quiero leer el segundo mandamiento. Solamente el segundo mandamiento. El otro día eh, pasé por... Un edificio de una iglesia que no es cristiana y tenían los diez mandamientos, y se veía bonito eh, cómo salían esos uh, letreros electrónicos. Salió el primero y salió el segundo, y dije yo, ¿what? Ese no es el segundo mandamiento. Y después el tercero, el cuarto, todos eran igual, y ese segundo mandamiento era repetido de algo que estaba entre el nueve y el décimo mandamiento. Y dije yo, ¿What? <risa> lo que Dios declara en el segundo mandamiento es súper importante. Mira lo que dice el segundo mandamiento. No te harás, versos 4 y 5 de Hechos 20, ningún ídolo absoluto, ¿cierto? Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Una foto que represente algún santo o algo que represente poder, ni las aguas debajo de la tierra. Yo a veces escucho cuando se usan esta, esta terminología y cuidado, iglesia, con esto. Oh, allí tenían un Cristo. Y yo digo, ¿cuántos Cristos hay? ¿Un Cristo o una imagen que quiere representar al Señor Jesucristo? Cristo no está ahí, pero se habla así. Eso es idolatría, cuidado. Entonces, nada de lo que está arriba, ni en, 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 en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra... Cinco, no los adorarás. Adorar significa darle algún tipo de poder o de importancia ante el cual se tenga que recurrir normalmente para buscar algún tipo de ayuda o para reconocer algún tipo de protección. Eso es adorar. No lo adorarás ni lo servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad. Dice que eso es iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quienes de los que me aborrecen. Dice que hacer esto es aborrecer a Dios, es odiar a Dios. ¿Por qué? Dios es omnipotente. Vamos a explicarlo un poquito antes de movernos, porque el punto es que Cristo murió cuando éramos enemigos de Él. Hacer una imagen reduce a Dios a algo que posiblemente puedo cargar en mi bolsillo. Por eso hay gente que dice, oh, mi Diosito, Digo yo, es un diosito chiquito, claro, porque no creen en Dios. Es una blasfemia usar eso contra Dios. Es blasfemo tener una imagen, ¿por qué? Porque se reduce a Dios a lo que alguien en su imaginación, en su creatividad, pueda hacer con sus propias manos. Como dice en el Antiguo Testamento, que usan el mismo tronco de madera para de allí una parte... Calentarse, a cocinar su comida, y el otro pedazo que le sobra, de allí hacen un mono un muñeco y lo adoran. Y no hablan, no piensan, no se mueven, los tienen que llevar y traer. Es una ofensa a Dios. Y Dios dice: Son los que me aborrecen. Estoy tocando uno nada más de diez mandamientos que hay en Étado capítulo 20. Y si hacemos un examen, cada uno de nosotros, con los diez mandamientos. Nadie sale de aquí inocente. Nadie. Es más, si hubiera algún inocente, yo le regalo un billete de 500 que tengo aquí todavía en el bolsillo. Y no lo puedo regalar. Está bien pegado en ese bolsillo ese billete. No sale. <risa> Somos culpables. Y es lo que Pablo está diciendo: es nuestra condición. Aún enemigos. Era nuestra condición enemigo de Dios, pero estando así por la muerte de Cristo fuimos reconciliados con Dios. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice fuimos reconciliados con Dios? Hemos hablado del perdón, se quita la ira del Señor, pero piensen esto. Si usted está ante una corte y a un juez justo, que es recto, y le condena, le, le va a condenar porque usted es culpable, pero de alguna manera alguien paga por usted y es encontrado entonces inocente porque ya se, deuda, se pagó. No hay ningún tipo de relación con ese juez. Usted se va para su casa y él se va para su casa. Pero con este juez, Pablo dice, nos reconcilió con Dios. Y cuando dice en el verso 5 eh, de Romanos, capítulo 5, dice que nos amó. Y ese amor nos lo dio por medio de su Espíritu Santo que puso en nosotros. Es el Espíritu por medio del cual podemos clamar Abba Padre. Abba Padre es un término de cariño, de amor, de cercanía, de intimidad. Cuando el Señor Jesucristo enseña a orar en Mateo 6, verso 9, dice, Padre Nuestro. ¿Por qué habla el Señor así? Porque la obra de Él, cuando muera en la cruz, va a garantizar una reconciliación con Dios. Entonces hay paz con Dios, hay entrada a la gracia de Dios en la cual permanecemos firmes y tenemos esperanza de la glorificación en la gloria de Dios. La obra de Cristo ha hecho eso. El amor de Dios así es, alcanza todo esto. Juan en el Apocalipsis dice que Él secará toda lágrima de nuestras mejillas. Eso es un acto muy íntimo, muy personal. ¿Quién puede secar sus lágrimas si no es su esposo, su esposa o un familiar muy cercano? En este caso está hablando de Dios haciendo esa acción. Jesucristo mismo se presenta como el buen pastor en Juan 10. Llama a sus discípulos, sus amigos en Juan 15, 14 al 15. Mire, vamos allá a Juan 15. Miremos lo que Jesús le dice a sus discípulos. El punto de todo el mensaje, acuérdense, Pablo está mostrando cómo es el amor agape de Dios. Todo el alcance que tiene, la manera como funciona para afirmar el corazón del creyente en la seguridad que tiene en la salvación que Dios le ha dado. Una total seguridad. Juan 15, versos 14 al 15, dice, ustedes son mis amigos. Una pausa aquí. Ustedes son mis amigos. Yo me acuerdo que hace años, y me arrepiento de haber hecho eso, voy a confesar este pecado aquí. <ríe> mi hijo Nathan con Javi uh, querían cantar una canción. Y practicaron, yo no sabía que estaban practicando, pero un día me dijo, Dad, queremos cantar esa canción. Y ese canto dice, Dios es mi amigo. Y el enfoque de la canción es que Dios es mi amigo. Y le dije, ¿sabes que yo no encuentro ningún texto que diga esto en la Biblia? Pienso que no deberías de ahí. Y se desanimaron. Pienso que lo debía haber tratado diferente como hablé con él esa vez, pero en este texto cuando habla de amistad con Dios, no dice que nosotros le decimos a Dios que él es nuestro amigo, dice que Dios dice de nosotros, que nosotros somos sus amigos, él es el que hace esa relación posible, es Dios, es Dios. Y cantar que Dios es mi amigo, yo no creo que sea pecado, pero miren el énfasis, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Y en el 15, Jesucristo dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesucristo vino para revelar, para mostrar la gloria de Dios en las Escrituras, en su vida y en las Escrituras. Nosotros, cuando vamos a las Escrituras, Dios nos revela, nos muestra esto que estamos haciendo, de conocer mejor el amor de Dios, cómo Dios ha obrado amándonos sin tener nosotros nada que atrajera el amor de Dios para nosotros. Nos trata como sus amigos de cerca. Y cuando decimos Padre Nuestro, afirma que somos sus hijos. Entonces, siendo débiles, impíos, pecadores, Cristo muere por nosotros. Nos justifica por su sangre, nos salva de la ira de Dios. Y no solo eso, sino que nos reconcilia con Él. Yo quiero conocer más de este Dios. Yo quiero estar seguro que estoy apasionado por este Dios. Que amo a este Dios. Que me siento seguro con el amor de este Señor. Lo que Pablo está haciendo, está provocando en los romanos una respuesta de amor al Señor por la seguridad que Él les da a través de la obra que ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, donde ha manifestado su amor. Miren, Juan 3.16 va a cobrar mayor sentido para usted ahora. De tal manera, amó Dios al mundo. ¿Qué significa ese amor? Todo esto que estamos estudiando. No es tan sencillo, no es tan simple, porque no es humano. Por eso necesitamos mirarlo en las Escrituras. C, vive para salvarnos. Verso, La segunda parte del verso 10, allí en Romanos 5, dice, mucho más. Mire lo que Pablo está haciendo. Vamos a, a mirar aquí. A mí me sorprende cómo Pablo escribe. Uh, estamos en el verso 10. En el verso 9 dice, entonces, mucho más. Ahora en el verso 10, Después de que dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Y cada vez que habla algo del amor de Dios, dice, y mucho más, y mucho más. Y no solo esto, mucho más. Se no acaba allí, hay más beneficios. Es mucho más. Las bendiciones de Dios son inagotables. Y la realidad de su amor por nosotros es algo maravilloso. Es ahí donde... Yo me reservo el derecho de usar la palabra awesome. God is awesome. Es ahí donde tiene sentido esa palabra. Pablo ha dicho en Romanos 5.5 que la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y al ver esta descripción que estamos estudiando, a través de estos puntos, en este pasaje, viene una palabra a mi mente. Estudiando esto viene una palabra a mi mente. Seguridad, seguridad. Seguridad, absoluta seguridad, seguridad inquebrantable, seguridad insuperable. Produce seguridad, saber la verdad de cómo es el amor de Dios. No hay razón para dudar de lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay razón para dudar de lo que Dios está haciendo en ese instante por nosotros. Y Pablo sigue avanzando en esto. Hacia la salvación de quienes han creído en Cristo Jesús. Están rodeados de bendiciones y para que no duden, el apóstol Pablo cubre en detalle lo que significa el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Esta es la razón por la que nuestra esperanza no desilusiona, no avergüenza, está garantizada. Pero no solo eso, dice Pablo, sino que estando reconciliados con Dios, la garantía de nuestra salvación es que seremos salvos por su vida. Uéreme, ¿seremos salvos futuro? ¿No somos salvos entonces? ¿Somos o no somos salvos? Porque dice que seremos salvos por su vida. Está hablando de algo futuro. Estamos hablando de la firmeza de la salvación, la seguridad de la salvación. Entonces, ¿somos o no somos? Pero Pablo dice que seremos lo que está diciendo es que cuando dice, somos salvos por fe, por eso introduce la palabra esperanza porque está fundamentado en una promesa de Dios, en el plan de Dios ya la salvación fue efectuada Dios no está limitado por el tiempo, acuérdese de eso, Él no es como nosotros pero en nuestras vidas nosotros estamos esperando ver esa salvación esa salvación es cuando si morimos encontrarnos con Dios o si Él viene por nosotros a ser transformados con cuerpos glorificados, allí se completa la salvación. En ese sentido, seremos salvos por su vida. ¿Y qué indica esto? Lo que significa es que Jesús se levantó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre, y ahora nos salva por su vida, es decir, que Él vive intercediendo a nuestro favor. A nuestro favor. Y su vida es la garantía de que nosotros seremos salvos. La vida del Señor Jesucristo es esa garantía. Tenemos todo a nuestro favor de parte de Dios. Todo absolutamente a nuestro favor. En esta descripción que estamos viendo aquí, un punto clave aquí. ¿Hay algo que nosotros tenemos que hacer? Nada, ¿cierto? Nada. Al contrario, si tratamos de hacer algo, lo arruinaríamos. <risa> Porque nuestras obras niegan la, la obra de Dios Cualquier cosa que nosotros quisiéramos hacer no tiene nada que ver con nuestra salvación. Cero. Es un regalo. Es gracia. Es el amor de Dios motivado por qué? Porque Dios es amor. Eso es característico de quién es Dios. Y así lo ha mostrado a través de su hijo Jesucristo. Miren Romanos 8: 31 al 32. Vamos allí a Romanos 8. A veces que hablo con mi hija, me dice, Oh, I can't wait to be there. No puedo esperarme para estar ahí. Pero digo, tienes que esperar. <ríe> es una expresión, obviamente. Pero yo así me siento con Romanos capítulo 8. I can't wait to get to Romans 8. No puedo esperarme para llegar a Romanos 8. Quiero llegar a ese capítulo. Pero miremos estos dos versos: Romanos 8, 31 al 32. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó, si usted tiene reina valera dice se el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. ¿Y qué hicimos nosotros en esta descripción de, Juan, de Romanos 8, 31 y 32? Nada, somos recipientes. Recibimos bendición sobre bendición. Sobre bendición de parte del Señor en relación con la salvación. Aquí no estamos hablando de la santificación, sino de la salvación. ¿okay? Entonces, somos salvos por fe. Es decir, que en el plan de Dios ya fue llevado a cabo, pero para nosotros su cumplimiento está en el futuro. Por lo cual, Dios nos da la garantía que por la vida de su Hijo es que seremos salvos. Entonces, Cristo murió por nosotros siendo débiles, impíos, pecadores. Cristo muere por nosotros, nos justifica por su sangre, nos salva de la ira de Dios y no solo eso, sino que nos reconcilia con Él y además, por su vida es que seremos salvos. Tenemos esa garantía porque Él vive. ¡Wow! Tercero, es bastante lo que contiene este texto. Es, es riquísimo. Tercero, por Cristo nos gloriamos en Dios. Entonces es, es otra de esas, todavía hay más, es más encima de esto. Verso 11, y no solo esto, y lo dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque ahora hemos recibido la reconciliación. Como que Pablo empieza a hablar del amor de Dios, yo me lo imagino como una escalera y empieza a subir. Y a subir, y aumenta, y aumenta, y se hace más intenso, más intenso, más intenso, y nos lleva a la cúspide, y dice, es que te puedes gloriar en Dios, es que te puedes gozar en Dios por Cristo Jesús. No solo tenemos la garantía, no solo es que el amor de Dios es maravilloso, es incomparable. No solo que esta esperanza es segura por la vida de Cristo, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en ahora hemos recibido la reconciliación. De acuerdo con la obra perfecta de Dios a nuestro favor, tenemos paz, tenemos entrada a su gracia en la que estamos seguros, tenemos esperanza, somos amados. Las pruebas, las, las dificultades no son motivo, de angustia, sino de sumo gozo y todo esto que se resume al haber sido reconciliados con Dios y encima nos gozamos en Dios. Tenemos razón entonces para ser las personas más felices en la faz de la tierra. Un cristiano gruñón no tiene sentido. No tiene sentido. El cristiano tiene todas las razones afirmadas en estos textos para ser la persona más feliz, la persona que está llena de paz, la persona que expresa gozo, la persona que en medio de esas, esas aflicciones, como las considera como motivo de sumo gozo, en medio de su aflicción está dando y dando y dando y bendiciendo y anunciando y celebrando el amor de Dios. Es tanto el gozo que el deseo de estar con Dios en su presencia, en nuestros cuerpos glorificados, se hace como un anhelo profundo en el corazón del creyente. Mira lo que dice Romanos 8.23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijo la redención de nuestro cuerpo. Aguardando ansiosamente. Una persona que aguarda ansiosamente, no es una persona que está sentada y, bueno, pues estoy aguardando ansiosamente. ¿Cierto que no? Esa persona está caminando, se está moviendo, está mirando, está pensando, está aguardando ansiosamente, está esperando que suceda, lo anhela, quiere correr para encontrarse con lo que está esperando o con quien está esperando, en este caso, la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. La palabra afirma que somos la novia de Cristo. La iglesia que Él está edificando. A Él le pertenecemos. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y por eso nos gloriamos en Dios. Él es nuestro deleite. Él es nuestra razón de vivir. Es Dios. Es Dios. Mire Salmo 27 y vamos a terminar con esto. Yo sé que el mensaje se siente como que estamos en la mitad. No, es que así es el mensaje. Así nos quiere llevar Pablo a través de eso. Así los quería llevar Pablo a ellos, a los romanos. Salmo 27, verso 4. Y después el verso 14. Y les quiero invitar a que se pongan de pie para que leamos juntos este texto. Mire, con lo que estamos estudiando y conociendo del amor de Dios, si usted cree, si usted está en Cristo... Usted debería salir de este lugar contento. Mire, ¿sí o no ustedes lo hacen? Todo el tiempo lo hacen. Yo el viene, fui a ver a mi, a mi hijo jugar y grabé grabé todas sus jugadas. Y decía, Verónica, ya no quiero grabar más porque lo quiero ver a él. Me estoy perdiendo el juego. Pero es que queremos, no, no queremos perdernos nada. Después le mandé el, el video a mi otro hijo y mira lo que hizo. Estamos contentos por algo. Esto es superior a cualquier área que nos traiga felicidad, lo que estamos viendo aquí. Entonces debemos salir contentos, animados, deseosos de compartir esto. Cuando predicamos el evangelio, hermanos, lo hacemos porque nos damos cuenta que esa persona no tiene a Cristo, no tiene paz, no tiene perdón, no está reconciliado con Dios, puede morir en cualquier momento tú irse al infierno. ¿Por qué? No le vamos a decir. ¿Cómo nos vamos a quedar callados? Y viene un esfuerzo en la vida del creyente para vivir en santidad y reflejar las promesas de Dios, la vida del Señor, la vida del Espíritu Santo en Él, para que se note, se vea la verdad del Evangelio, y entonces hablar de Cristo. Esto tiene muchas aplicaciones, lo que Pablo está diciendo aquí. Muchas. Mira, en el Salmo 27, verso 4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, porque él es mi deleite, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, el creyente se deleita contemplando la belleza del Señor, el creyente se alegra al venir delante del Señor y exaltarlo, verso 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor, tienes razón para esperar en el Señor, Tienes razón para creer en el Señor. Tienes razón para estar seguro de lo que Dios te ha dado. Tienes razón para perdonar, para amar, para reconciliar, para evangelizar, para ser discípulos. Tienes razón para vivir esta vida lleno de gozo, en plena libertad. Si tú crees en el Señor Jesucristo, todo esto es tuyo. Todo esto es de usted. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por la obra maravillosa que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de quien has mostrado tu amor, Señor, un amor apasionado, un amor entregado completamente, en su totalidad, para rescatarnos, Señor, cuando éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos tuyos, Señor. Y no solo eso, sino que por medio de tu sangre nos reconciliaste. Al que era nuestro juez nos ha traído ahora adoptándonos y es nuestro Padre. Es el que nos ama, el que nos cuida, el que nos da todas estas promesas. Gracias, Señor Jesucristo. Perdónanos cuando olvidamos estas garantías que nos presenta tu palabra o cuando hemos dudado, Señor, por lo difícil que se pone la vida a veces. Perdónanos. Ayúdanos a volver aquí, una y otra vez. Ayúdanos a abrazar este capítulo 5 de Romanos y considerarlo como una pieza crucial en nuestra sí. fe, en nuestro caminar diario, sí. Señor. Ayúdanos, oh Dios. Padre, oramos por las personas que no están en Cristo. Usted sabe que no tiene esta paz, que no tiene esta gracia, que no tiene esta esperanza, que son otras cosas las que mueven su vida, otros intereses. Y Dios le está hablando, venga a Cristo, confiese sus pecados ante él. No se detenga, obedezca la voz de Dios. Clame por el perdón de sus pecados. Y entonces, si Dios le ha dado la fe, confiese a Cristo como el Señor y como el Salvador de su vida. Padre, que así sea y que seamos hallados todos como una iglesia gozosa por la realidad del amor que ha derramado en nosotros como una iglesia activa, anunciando este mensaje, Señor, con esta pasión, con esta entrega, con que tú nos has amado. Gracias, Padre, por esta seguridad. Gracias por habernos rescatado, Dios. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.